0: Responsible Insights, ein Wissenspodcast über nachhaltige Sportmode. Heute unterhalten sich Nadine von Montreat und Robert von Draußen Kids Outdoor mit Szeneexperten über die Trendsportart Bikesport.
1: Grüß euch, wir sind wieder zurück. Servus. Bei Responsible Insights. Heute geht es, wie angekündigt, um den Bikesport. Was ziehe ich da an, was brauche ich da? Was geht eigentlich?
2: Und wie können wir euch helfen dabei? Ja. Genau so ist es. Wir haben uns heute zwei Experten eingeladen, den Philipp und den Stefan. Und die werden euch nachher noch einmal ein bisschen detailreicher erklären.
1: Über sich? <lacht> und worum es eigentlich geht. Okay, dann reden wir mal kurz drüber, was gibt es eigentlich für Radsportarten? Wo sind da die Unterschiede? Also am besten, wir zählen das ein bisschen auf. Also auf der einen Seite gibt es den normalen Stadtradfahrer. Ja, für den, für
2: den Alltag von ja. zu Hause ins Büro und zurück oder gern auch am Abend.
1: Genau, dann gibt es den Rennradsportfahrer, Radler.
2: Ja, dann den Freizeit-Mountainbiker, den, äh, den Straßenradler, der gern halt einfach nur so zum Gaudium seine Runden
1: fährt. Genau, dann gibt es ja. ja das Spezielle mit Downhill, da fährt man gern nur bergab.
2: Genau, gern im dem Lift drauf und äh, so schnell wie möglich runter. Dann geht es natürlich vom Trailbiken rauf und runter, vom Pump-Track, extrem beliebt, vor allem auch bei den Kindern, äh, ja, E-Bike, riesen, riesen, riesen Ding, gerade genau. in den letzten Jahren, gibt es ja auch vom Straßenrad über den City-Cruiser, bis halt wirklich zum ambitionierten Extremsportler, Triathleten e mountainbiken gibt
1: es auch, oder?
2: Ja, den würde ich fast auf die Straße,
1: Ach so, auf die Straße legen, genau. also nicht legen, um
2: Gottes Willen, sondern <lacht> Zu den, zu, den, zu, den, zu den Straßenrennradfahrern zählen. So. Okay,
1: und ähm, auch wo es da Unterschiede gibt, gibt es natürlich auch bei der Kleidung Unterschiede. Manche haben normale Kleidung an, ein bisschen weitere. Manche brauchen es ganz eng. Das unterscheidet sich halt je nachdem, wie was für einen Radsport man da wirklich betreibt. Und in den nächsten Fragen werden wir das aber genauer beleuchten, beziehungsweise unsere Experten werden das auch beleuchten und aus ihren Erfahrungen erzählen.
0: Was muss ich beachten, wenn ich Radkleidung kaufe? Stefan, du bist ja Mitglied beim
2: VICC, Vienna International Cycle Club, und hauptsächlich
3: am Rennrad mittlerweile unterwegs. Wie siehst du das? Wie ich begonnen habe, vor ca. 15 Jahren, habe ich das gemacht, was die meisten machen. Ich habe mal geschaut, wo gibt es die Bekleidung vor allem relativ günstig. Das war damals, glaube ich, beim Intersport. Habe ich das eingekauft. Hatte den Effekt, den es so oft hat, wenn man billig einkauft, kauft man dann im Endeffekt teuer. Ähm, die, erste oder die ersten paar Ausfahrten mit vor allem der Radhose, die jetzt nicht besonders gut vernäht war und die Nähte dort waren, wo sie eigentlich nicht sein sollten, nämlich äh, im Bereich, wo es besonders scheuert, ähm, hatte dann den Effekt, dass ich danach halt äh, gewisse, <lacht> gewisse dermatologische Probleme hatte. Darauf äh, Folgend habe ich mir dann ein bisschen mehr Zeit genommen bei der Auswahl und bin dann damals bei einem Schweizer Hersteller gelandet. Es war mir ein Zufall aufgrund der Verfügbarkeit, was es so gegeben hat. Die, die Hose war äh, zwar wirklich, wirklich teuer damals, aber ich habe sie bis vor zwei Jahren hatte ich sie noch immer im Einsatz. Die hat sich dann einfach nur aufgrund der vielen Kilometer, die sie äh, geleistet hat, dann schon langsam aufgelöst. Aber ja, äh, vor allem natürlich, es, worauf muss ich achten, es muss, es muss passen, es muss sitzen, ja? natürlich ist das, das, erste, das erste, was man sieht, ist das Design, äh, das muss natürlich auch passen, ja? das muss, für viele muss das zum Rad passen, für viele zu, für mache ich zu, zu den Schuhen, zu was auch immer, ja? aber da empfiehlt es sich auf jeden Fall wirklich auf Qualität und Ware zu schauen, ein ähm, bisschen anprobieren, ein bisschen im, im Fachhandel sich beraten zu lassen. Ähm, es gibt bes besonders vom Machen Marken gibt es, äh, spezielle Damenschnitte, was natürlich auch sehr wichtig ist. Vor allem auch bei den Hosen, da sind viele Hersteller noch nicht so weit, dass sie äh, für Frauen äh, spezielle Hosenschnitte anbieten. Das hat vor allem mit dem Sitzpolster zu tun, der ja doch anders geschnitten werden oder halt anders designt äh, sein muss als für Männer. Und ja, dann steht euch dem Vergnügen, wenn man was gefunden hat, nichts mehr im Wege. Und, und dann kann man auch schon loslegen.
2: Genau, und ich würde da halt auch aufpassen, wenn man, man kauft immer beim Spezialisten oder sollte das zumindest, denn die wissen, was sie tun. Und äh, manche, für manche ist das halt ein MeToo-Projekt und können sich dann höchstwahrscheinlich nicht so spezialisieren drauf. Also ist äh, durchaus unser Tipp. Kauft es beim Spezialisten oder bei der Marke, wo ich weiß, hey, die, die die Marke gegründet haben, die kommen aus dem Rennsport oder die kommen aus dem, aus dem Downhill-Bike-Bereich. Die wissen einfach, wovon sie sprechen. Spezialisten.
1: Ja, genau meine Meinung. Und äh, jetzt bin ich gespannt, was der Philipp dazu sagen würde.
2: Philipp, du bist im Wienerwald zu Hause und nahezu täglich am Bike und hast schon sehr früh auch äh, Wettkampfbiken angefangen, äh, Mountainbike-Amateurrennen, auch recht erfolgreich und bist jetzt äh, fast nur mehr auf deinem E-Mountainbike unterwegs.
1: Der Philipp zählt zu den Rennradsportlern, die ein bisschen schnittiger unterwegs sind und auch engere Kleidung beim Radfahren tragen, oder?
4: Was meinst du dazu? Naja, die Passform, ähm, letztendlich, dass äh, nichts zu weit ist äh, aber, und eng genug äh, oder nicht zu eng, äh, weil einfach viele Sachen am Rad wegstehen können. Und wenn ich, wenn ich äh, eine zu weite Hose habe, dann kann die unten bei dem Kettenblatt einhängen oder am Sitz, wenn man sich irgendwie bewegt, sowas in der Richtung.
0: Gibt es österreichische Marken,
3: die auf Bikesport spezialisiert sind?
1: Beginnen wir wieder mit dem Stefan.
3: Also da ist der, der Markt noch recht überschaubar, wenn man wirklich von österreichischen Brands spricht, zumindest so weitgehend ich das halt äh, kenne und, und beurteilen kann. Es gibt... Äh, in, in Wien zum Beispiel auf der Lerchenfelder Straße gibt es ein sehr kleines Geschäft, die sich spezialisiert haben, ähm, selber Trikots herzustellen, die auch relativ nachhaltig und, und vernünftig versuchen herzustellen. Das ist die Trikoterie. Die ist auch unter der gleichnamigen URL trikoterie.at ähm, zu finden. Ähm, die haben begonnen, soweit ich das weiß, mit als Pop-up-Shop und haben dann aber eine, relativ bald eine eine solide Community aufgebaut, die ihnen ähm, treu geblieben ist und, und, ihre, und ihre Sachen kauft. Die fallen vor allem auch auf durch ganz ganz spezielle Designs, die man sonst nirgendwo so in der Art und Weise finden kann. Ähm, ich selber fahre bei einem, ähm, beim Radsportverein, dem Vienna International Cycle Club. Um, und zwar ist äh, die Vereinsabteilung die Racing Division. Wir werden auch von, einem österreichischen, von einer österreichischen Brand ausgestattet. Und zwar ist das RH77, das steht für René Haselbacher. 77, der, bei dem wir unsere ganzen äh, Trikots, Hosen, Windwesten, alles Mögliche kaufen, wir über den, wird zwar wie vieles auch, äh, ist, Designt in Österreich, aber produziert, soweit ich das weiß, in Asien.
2: Ja, vielen Dank. Zwei coole Labels. Fällt dir noch was ein?
1: Ja, zum Beispiel Leihwandware. Das sind ja auch coole Wiener. Liegt ja schon im Begriff Leivand.
2: Richtig. Und mir fällt dann auch noch eine ganz coole österreichische Marke Kukun Sport ein, die sich auch sehr der Nachhaltigkeit äh, verschrieben haben. Und dann fällt mir auch noch Montreat und draußen ein.
1: Genau, und dann würde ich vielleicht auch noch sagen, die Oberösterreicher mit Löffler, weil die sind eigentlich auch sehr bemüht, nachhaltig zu sein, sozial zu arbeiten und eine transparente Lieferkette zu haben. Ja gut, da haben wir, haben wir ja schon ein paar nette, coole Labels ähm, aufgezählt. Die sind dann wieder auf unserer Liste zu finden, auf unserer Webseite, auf unserer neuen Webseite, Responsible Insights. Dann kommen wir zu unserer dritten, letzten Frage.
0: Cool und öko. Geht das bei Radsportkleidung auch?
4: Philipp? Ähm, öko, derzeit nicht wirklich viel. Äh, da ist nicht wirklich was am Markt. Äh, die Nachfrage mag steigen. Aber beim Fahrradfahren ist es allgemein so, dass das Thema Öko derzeit ich jetzt mal, in dem Sport selbst im Vordergrund steht, dass man sagt, man kommt von A nach B, äh, man kann äh, CO2-neutral sich bewegen, äh, man kann was für seinen Körper tun. Aber letztendlich, wo das Sportgerät herkommt äh, und wie es entsteht, das ist etwas, was, was derzeit irgendwie nicht wirklich diskutiert wird, weil Carbonrahmen, die in China gebaut werden, sind definitiv nichts Ökologisches. Aber es ist äh, halt weiterhin der, die Nutzung oder der Nutzungsgrad sehr ökologisch und daher wird das nicht großartig in Frage gestellt. Ja,
2: da merkst du halt wieder mal über der ganzen Nachhaltigkeit stehen die Fragen, wann, wie, woher, wie lange und warum. Woher kommt es, wie wird es produziert, wann wird es produziert, wie lange wird es produziert, woraus wird es produziert. Ja. Und wo landet es?
1: Genau, und ich, was ich auch interessant finde, weil er ja auch sagt, dass als Radsportler sagt man ja schon so, man tut eh so wenig CO2 verbrauchen und das ist eh schon öko genug. Aber ich muss jetzt euch ein Geheimnis verraten, beziehungsweise dir, Robert. Ich hätte am liebsten ein Bike von Esel oder Drahtesel, das sind Linzer, und die machen Holzräder. Und das wünsche ich mir schon immer, weil dann, glaube ich, bist wirklich öko.
2: Ja, und es gibt ja ganz tolle Projekte aus Bambusrahmen. auch Schon, schon auch hier bei uns in der Umgebung gibt es da jemanden, der die gebaut hat. Beziehungsweise kannst du da dann wieder äh, auf, auf Fairness aus sein. Und es gibt ja aus Entwicklungsländern auch Ra Fahrradrahmen aus Bambus. Aber... Nachhaltiger ist es wahrscheinlich, du kaufst dir das oder du rufst mal an bei Drahtesel in Linz und schaust, was Vielleicht lagern sie ist. Ja,
1: uns auch oder sowas, ja, das wäre eine Idee. Na gut, dann kommen wir zu unserem anderen Experten, dem Stefan, weil ich glaube, der hat da auch ein paar, ein, seine Lieblingsmarke, die cool und öko ist.
3: Ja, sehr schön zeigen, dass die Feldesbrüder. das sind zwar ehemalige Radsportprofis die unter anderem mehrfache Weltmeister in Mannschaftszeitfahren unter anderem sind viele Jahre in der World Pro Tour gefahren sind. Die beiden kommen aus der Slowakei und haben auch dort ihre Marke gegründet. Das ist Isatore. Und die, die haben einen ganz neuen Weg beschritten. Und zwar haben die in der Region, wo sie herkommen, hat es traditionell viel Textilindustrie gegeben, die dann auch äh, nach und nach, so wie man das ja auch aus, aus, aus Deutschland und so weiter kennt, ähm, ihren, ihre Glanz und Gloria irgendwann verloren hat. Und die haben die alten Fabriken zum Teil wieder reaktiviert und die fallen besonders auf ähm, durch ihre Regionalität. Also oder wie soll ich sagen, äh, sie, sie versuchen und sie schaffen es auch, alle Materialien, ähm, aus Europa zu beziehen und sie produzieren, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber 90% in der Slowakei und der Rest in den umliegenden Ländern bzw. den einzelnen ausgesuchten EU-Ländern. Also in Tschechien machen sie zum Teil noch was, aber den Hauptanteil produzieren sie selber in der Slowakei und da vor allem ihre Trikots ganz stark, ganz viel mit äh, Merino-Wolle, ähm, das ist natürlich seine seine absoluten, uneingeschränkten Vorteile hat. Sie haben sehr klassische Designs, teilweise auch sehr ausgefallene. Seit mehr, ich weiß nicht mehr, seit ein, zwei, drei Jahren haben sie auch äh, Trikots, aus, die zu 100% aus recycelten Stoffen bestehen. Ähm, dann bieten sie auch seit letztem Jahr an, ein, ein, ein Miet-Service kann das dann, nach Ablauf der Zeit Retour schicken und kriegt dafür ein neues und die werden dann aufbereitet und werden quasi wieder weitervermietet und so, sofern das geht oder wie auch immer. Ja. Spannendes Konzept, weiß zwar noch nicht ganz, ob das aufgehen wird, aber zumindest das ist eine super Idee, finde ich und ja, also ist schon ganz ein neuer Ansatz. Die stellen jetzt aber im Gegensatz zum Beispiel zur Trikoterie wirklich alles her, also die haben ähm, für die Radsportbekleidung haben sie alles, von Trikot über Hosen, Socken, Cappies, Handschuhe, Winterbekleidung, Sommer, also decken alles ab und haben auch seit geraumer Zeit einen urban, eine urban wo sie dann auch von, also für, die, für die Commuter, für die Pendler und für auch wenn man einfach in der Stadt unterwegs ist, bieten sie mittlerweile bis zu den Schuhen sogar auch alles an. Also die sind in Europa und soweit ich das beurteilen kann, also wirkliche Vorreiter, wenn es darum geht, cool, öko und nachhaltig zu sein. Vor allem aber auch noch zu einem vernünftigen Preis. Also die schaffen das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben irgendwie voll vergessen, unsere Labelaufzählung Isadora zu erwähnen. Ich als große Rent-System, Miet-Service-System-Verfechterin, weil wir bei Montreal haben das auch, finde ihren Ansatz mega gut. Und schaut euch das mal an, das ist echt interessant. Dem so eine Membership und da kann man so zwischen drei verschiedenen wählen. Und ja, da ist man dann immer in Style, im richtigen Trikot-Fahrrad-Style. Das Einzige, was man noch dazu sagen muss, es gibt einfach berühmte große Marken, die einfach ihre Pole Position schon haben, oder, in dieser Sportart. Wenn man jetzt als kleines Label da dazu kommt, muss man sich ein bisschen behaupten. Was ich auch sagen würde, der Alltagsradfahrer, der in die Arbeit fährt, den kann man vielleicht noch ein bisschen besser beeindrucken, beziehungsweise da geht es auch cool und öko, ziemlich easy. Aber so jetzt, keine Ahnung, ein Profiradsportler, ja, der hat halt schon seine
2: Da steht Funktion Marken. an oberster ja, genau. Stelle. Aber ich denke, Ist jeder, möglich. der jetzt neu beginnt oder neue Kollektionen plant, ja. im Allgemeinen, der hat einfach ein, ein ernsthaftes Auge auf die Nachhaltigkeit. Ja. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht nur von den nachhaltig produzierten Einzelteilen und, und Stoffen, sondern wo produziere ich wie schaut es dort aus, Welchen, welcher Strom, wo kommt der Strom für die Produktion ja. her, wie lokal ist das alles, wie viele Transportwege habe ich und so weiter.
1: Aber es ist auf es jeden ist Fall machbar. möglich.
2: Und deswegen schauen wir da äh, mit einem sehr motivierten Auge in, in den Frühling ja. hinein.
1: voll.
0: Das Fazit.
2: Also wie immer sagen wir, Kaufs beim Spezialisten, der vom Fach ist. Der kennt sich aus, betreibt den Sport selbst, weiß, wo es zwickt und nicht reiben darf.
1: Ich würde sagen, wir freuen uns auf die kommende Radsaison. Jetzt wird es ja schon langsam ein bisschen wärmer und draußen sind wir gern. Ja, genau. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören wieder.
2: Und bei unseren Experten.
1: Ja, und das nächste Thema.
2: Ja, vielleicht schreibt uns mal, was wollt ihr wissen, was können wir für euch tun?
1: Sonst denken wir uns auf jeden Fall was aus.
2: Ihr findet unseren Podcast auf allen großen Podcast-Plattformen, von <lacht> Spotify bis Apple Podcasts.
1: Ah, ja, und äh, ziemlich cool, wir haben jetzt eine neue Webseite.
2: Da könnt ihr noch mehr erfahren.
1: Ja, da gibt es auch unsere versprochenen Listen.
2: Und dort könnt ihr uns auch eure Fragen schicken. Ja. www.responsibleinsights.com Wie immer, danke fürs Zuhören. Nadine und Rob.
1: Tschüss.
0: In der nächsten Folge von Responsible Insights geht es um die Nachhaltigkeit von Stoffen und Materialien. Neue Folgen gibt es jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat.